0: день, говорит Радио Свобода. В эфире «Футура Шок Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Сначала вспомню о прошлом. Когда еще я был ребенком, уже и молодым человеком, я помню, как газеты постоянно трубили, писали «Вот-вот, вот, -вот, вот что-то будет, когда расшифруют геном человека». Когда все эти кубики, кирпичики станут понятны. И вот геном человека расшифрован. Что дальше? Появляется наука под названием биоинформатика. И вот, собственно, понять о том, что это такое, является ли вот этот расшифрованный геном человека неким конструктором, лего, из которого создана человеческая жизнь, мы хотим сегодня с нашим гостем. Это Михаил Гельфанд, биоинформатик, руководитель магистрской программы биотехнологии из Колтеха, заместитель директора Института проблем передачи информации РАН. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, сразу, во-первых, для протокола Гельфанд,
1: и, опять-таки, для протокола я еще профессор факультета компьютерных наук. Высшей школы экономики
0: и факультета инженерии и об МГУ. Факультет компьютерных наук МГУ. Давайте просто говорить для простоты. Профессор, профессор. МГУ. Да. да, профессор и профессор. МГУ, профессор и профессор. Тем более, что я думаю, что наши слушатели хорошо знают, как Михаил выглядит, и вид у него самый что не есть профессорский. Ну вот прошли геном. Как я понимаю, uh -huh. это 3 миллиарда букв uh -huh. в геноме. Uh -huh. И что дальше? Нам известен код. Что с этим кодом мы можем сделать? Это некая поваренная книга жизни? Мы теперь можем человека приготовить? Как без пробирки? значит, это поваренная книга жизни в том смысле, что жизнь умеет
1: по рецептам, которые в этой книге содержатся, себя воспроизводить. А мы не умеем. Мы в этом смысле плохие повара. А вообще, вот эта вот метафора с расшифровкой и прочтением генома, она немножко не очень удачная, потому что расшифровка предполагает понимание. А мы пока что понимаем довольно плохо, и то, что мы сделали, мы просто вот ту молекулу наследственности, ДНК, которая была в живой клетке, а потом в пробирке, научились воспроизводить в компьютере. Да, мы знаем теперь, в каком порядке эти буквы в этой молекуле сочетаются. Но понимание смысла – это немножко другая вещь. Ну, я не знаю, вот когда вы были ребенком, все-таки навряд ли говорили про расшифровку генома человека. Это Началось чуть позже, информатика появилась как наука самостоятельная, вот ровно тогда, когда биология постепенно начала становиться из науки, которая работает с отдельными объектами, в науку, в которой очень много данных. И вот в этот момент появляется необходимость эти данные хранить, осмыслять, там, анализировать и что-то с ними делать. Это какой момент, примерно? Какие годы? Ну, в 1977 году разработали методы определения последовательности ДНК. Вот я специально не говорю о расшифровке, а говорю о определении последовательности. Биоинформатика начала зарождаться, по-видимому, в начале 80-х. Да, вот я в 85-м... Мне страшно повезло, на самом деле, потому что, когда я в 85-м году окончил университет, то вот была такая чудесная область, в которой не надо было ничего учить. Ну, то есть надо было учить от... биологию. От да. а она от нуля начинала. Она началась с нуля. Да, вот можно было просто брать и делать. Вот это так очень редко бывает в истории. И... Ну, в ней математические методы все больше применяются. А методы в ней математические в следующем смысле. Ну, думать надо. Там есть там, красивые алгоритмы в каких-то местах, там есть там, красивая статистика в каких-то местах, но, в принципе, математика там по математическим меркам достаточно тривиальная. Да, никаких чудесных вот, математических волшебных палочек там нету, А навык там, держать в голове много всего и как-то пытаться это по-разному осмыслять, и второй навык задавать простые вопросы, вот в этом смысле там, я считаю, что у меня математическое образование было очень и даже не столько, может быть, образование, сколько общения там с дедом моим, Израилем Исечем Гельфандом, который был математик и очень много работал в биологии, кстати.
0: Ну, то, что сейчас расшифрован геном, записан... Ну, вот вы опять сказали, под... расшифрован. Да. А, ну почему? Но ну, Он про прочитан, как, как правильнее сказать? Определена последовательность. Определена последовательность. Смотрите. Like вот что мы, что, мы, что мы из этого можем сделать? Yeah. Ведь тот же сейчас я слышу вот эта вот новая технология, uh -huh. да, криспрокас, да, что мы можем взять какую-то как бактерия делает, цепочку цепочку генов и починить ее, вставить вместо нее хорошую. То есть мы уже можем с этими буквами принципе,
1: оперировать? Оперировать мы можем. Криспер – это, значит, ну, CRISPR, это там, техника генной инженерии, там, одна из очень продвинутых и очень современных технологий, которая позволяет делать очень точные и конкретные манипуляции. Просто у людей появилось больше возможностей. В принципе, там, вставлять гены и вынимать гены люди умели и раньше. Но просто это было тяжелее экспериментально. Там, не любые манипуляции были технически осуществимы. Сейчас просто расширился вот набор инструментов. Да? Вот вы, там, можно было дома строить как в спарте, там, только топором, а вот теперь есть еще и пила, и даже лобзик. Да? Вы можете там, наличники какие-то выпиливать красивые. То то есть... в этом смысле технологическое продвижение очень большое, а содержательное пока что не очень. Но какие-то простые вещи мы понимаем. Да, что Если сказать, простая моногенная болезнь, в которой сломан один единственный ген, то понятно, что если его починить, то будет нормальный там, эмбрион. И это уже лечится? Нет, это не лечится. Никто не дает манипулировать с человеческими эмбрионами. Это законодательно запрещено. И отдельный вопрос, который я бы не обсуждать, потому что это не ко мне, это вообще вот всякие этические аспекты генной инженерии человека. Ну, все, таки да, хорошо,
0: не будем, но это движется. Как я понимаю, в Англии разрешили с эмбрионами до 11 дней Ну, постепенно, да, нет.
1: Но в Китае даже и спрашивать никого не будут. В да,
0: вот как раз с языка сняли. Конечно,
1: нет. Вы не можете затормозить каток, наук, под... Наук каток подкладывая да. под него черепах. Да? Вот, сказать, жалко черепах, но катку ничего не будет. В этом смысле, конечно, это будет двигаться, но что это надо осмыслить. Это на самом деле некая серьезная вещь, которая требует осмысления. И она не первая. Когда только-только началась гена инженерия, опять-таки в 70 в середине 70-х годов, когда стало ясно, что с геномами можно манипулировать, тогда еще с бактериальными, тоже была серьезная проблема, потому что, например, боялись, что случайно сделают какую-нибудь супербактерию, она всех съест. И были специальные конференции, где вырабатывались вот правила, вот что мы делаем, что мы не делаем. Да? И здесь... Это, это как бы вся, опять, всякий новый набор инструментов, он расширяет возможности, он увеличивает ответственность, и он должен быть осмыслен.
0: Ну да, и он ставит этические ну, вопросы. Вот.
1: А если про бинформатику, все таки возвращаясь да. к тому, что вы спросили, я прошу прощения... Там история немножко другая. Там есть два аспекта. Во-первых, оказалось, что мы можем на довольно много классических биологических вопросов отвечать просто вот в компьютере. Да, ну вот я там занимаюсь в основном, ну не в основном, но а много занимаюсь геномикой бактерий. Вот с бактериями история такая, что есть очень много бактерий, с которыми в их жизни был сделан один опыт, а именно определили последовательность генома, а мы про них на самом деле довольно много знаем. Мы знаем, что они едят, что они есть не могут, как они дышат, там, что им надо добавлять в среду, без чего они не могут выжить, а сами сделать не могут и так далее. Насколько
0: проще геном бактерий по сравнению с геномом человека?
1: Ну, не критично. У нас в кишечной палочкой 30% общих генов. В длину, значит, по количеству генов типичная бактерия – это тысячи, человек – это 25 тысяч. Есть, если, если в штуках белков смотреть, то
0: не, не намного. И бактерию вы уже целиком знаете? Какой ген за что отвечает? Ну, не целиком, но много знаем, да. Гораздо больше, чем о человеке? В процентах, конечно.
1: А вторая вещь, которая появилась, и это, опять-таки, связано с технологическим развитием вот, в биологии экспериментальной и требует биоинформатики для осмысления, это то, что мы можем смотреть на клетку целиком. Да, потому что ну, классическая вещь, вот сказать, вот аспирант изучает какой-то белок, вот он знает там, для этого белка его партнеров, он знает, там, как этот белок взаимодействует с ДНК, если он с ней взаимодействует, там он знает, когда включается и выключается ген этого белка. И вот это такая полноценная диссертация несколько научных статей про один белок. А потом появляются методы, которые позволяют на те же самые вопросы отвечать для всех белков сразу. Вот там для всех 25 тысяч, или сколько их там не есть. И у нас впервые появляется такая интегральная картина того, как
0: клетка устроена. Она очень несовершенная сейчас, это не то, что... это, то есть, это даже предиктивно, да? То есть есть белок, который, который вам не знаком, но вы можете предсказать, да. глядя нет, это, это, нет, это, это два разных
1: вопроса. Значит, мы умеем предсказывать функции белков, не делая с ними никаких экспериментов, да. И это красивая биинформатика, такая основанная на эволюционных всяких соображениях. Основанная на его генном профиле? Основана на то, с какими генами... Ну, значит, белок, да. Белок это то, что закодировано в гене, поэтому лучше говорить про ген. Э основано на том, с кем этот ген рядом лежит, на кого этот белок похож из уже известных, хотя бы немножко, на то, как он
0: регулируется, когда он включается-выключается. Стоп, так с этого места э тогда я же хочу спросить, так то же самое, наверное, и про человека можно сделать? Просто труднее. Но это вопрос статистики. Нет, технически,
1: ну, нет, технически можно. Нет, нет,
0: нет, человек на геном какого-то человека на императорном тоже... уровне сказать: вырастет такой-то и такой-то, вырастет
1: нет. гений. Погодите, это опять другая история. Или вырастет не, не, даун. Значит, то, что я сейчас ответил, это история про то, что функция белка вообще неизвестна. Вот он просто новый. Про него ничего mm. не знали. И мы ее можем предсказать. То, что вы говорите, это известный набор белков. Но с какими-то вариациями. Это немножко другая ну,
0: история. Ну да, да. Человек все-таки из известных белков. Сейчас состоит, нас... но не... частично из
1: известных, частично нет. Но дайте я все-таки попробую под предыдущую мысль да. говорить. Вот. И вот оказалось, что у нас очень много, очень разнородной информации про то, как в клетке все устроено. Информация очень несовершенная. Каждый отдельный маленький фактик легко может оказаться неверным. В совокупности все-таки они правильные. И вот из этого можно пытаться описывать клетку целиком. Да? Вот молекулярная биология, ее очень долго ругали философы за то, что это редукционистская наука. Да? Вот вы смотрите, вот вы слона по частям, да? кто-то изучает ногу, кто-то хвост, кто-то хобот, который тоже думает, что хвост, и вот никакой целостной картинки не складываются. Вот теперь она впервые начинает складываться. И одним из парадоксальных результатов этого является, опять-таки отвечая на ваш вопрос, что... Вот наше знание и понимание в абсолютном смысле увеличивается очень быстро. Да? Вот в биологии прогресс потрясающий. Мы знаем намного больше, чем мы знали там, 10 лет назад и 20 лет назад. Просто. Раз, даже не, не в разы, на порядке больше. Но еще быстрее увеличивается область незнания. То есть относительное наше знание, на самом деле, по-моему, убывает. Потому что становится понятно, что есть такие просторы, про которые мы 10 лет назад, они нам просто в голову не приходили, что такое бывает. А теперь мы видим, что оно есть, но мы не знаем, что с этим делать. И вот это страшно прикольно. А про геном как кирпичики, там есть еще один аспект на самом деле. Смотрите, во всех наших... О, бог, бог с ними про отличие между людьми. Да, вот кто там будет. Ну, кто будет, да, он понятно это там хромосомы лишнее, как у министра Мединского. Вот. А кто будет гением, а кто не будет гением, ну, не умеем и предсказывать, и
0: слава богу. Да? Мы даже рост плохо умеем предсказывать. А не идет накопление вот этой информации? Идет, конечно. Скажем, сопоставлять поведение человека и или и его и профиль и в соцсетях с его генетическим Про профилем. это я не знаю. Значит, А про то, какие-то психологические черты
1: частично геномом определяются, их можно немножко предсказывать. Это,
0: это, это, это все есть, конечно. Частично геномом, частично обществом.
1: Обществом, ну, да. да. И, и обществом какими-то обстоятельствами просто да, жизни. Да. Ну, как всегда. Нет, это есть. В генетике это разработанная вещь. Просто вы можете количественно оценить вклад генетических факторов в, в тот или иной признак. А, ну вот, а, значит, про кирпичики. А давайте возьмем кого-нибудь одного. Вот меня. У меня, во всех моих клетках геномы одинаковые. А клетки у меня разные.
0: То есть да, в какой-то момент ген ген геномы есть... понимают, в какую клетку им развиться? В какой-то момент клетка понимает,
1: что она должна стать предшественником там, эпителия или, нейр... или, или нервной системы, да. или, Ирона, или печенки, да, или кого-то да. еще, да? Потому что ну, вот, после первых делений все клетки одинаковые, гены в них работают одинаково, а потом гены начинают работать по-разному. То есть ключевая вещь на самом деле не сами гены. У нас, опять, вот у меня и у шимпанзе 50% белков просто тождественно одинаковые, а те, которые разные, отличаются на одну букву.
0: Ну, то есть вопрос в том, где то программа, которая говорит клетке вот. в какой-то момент, что ты должна включить. Что включается?
1: Да. Она то она там же, она в человеке же... человека
0: или в шимпанзе, она... а в человеке, в мозг или в печень. Она там же, в генах.
1: Но ключевая вещь это не сами гены, а то, как они включаются и выключаются. И вот это на самом деле самое интересное, что сейчас биология а происходит. Это программа, да, которая конечно. включает и выключает. Ну, конечно, их. конечно. У дрозофила это очень хорошо известно. Да, дрозофила простая, там, зародыш у нее тоже простой. Ну, вот, нет, дрозофил сложная, но вот, скажем, этапы развития, ранние этапы развития дрозофила описаны довольно хорошо, именно количественно вот на уровне моделей. Там известно... Следующего, например, можно предсказывать результаты мутации. Да, есть мутация, когда у дрозофилы, там, вместо гусика вырастает нога. Это известно, в каком гене мутации, известно, что сломано, и это можно смоделировать, да, просто вот как клетки-предшественники а ошибаются.
0: А починить Это можно Это вот с новой
1: технологией? Можно, можно но, но только у вы Не можете у дрозофилов. Уже когда нога выросла, уже все. Или да. там лишняя пара крыльев. Уже обратно
0: не, не починишь. А у Зародышева можно, конечно. Так. Мы продолжим наш разговор с Михаилом Гельфандом через несколько секунд. Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, и эксклюзивные материалы.
1: Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети.
0: Для всех, кто любит и не любит свободу. Здравствуйте, Футурошок на волнах Радио Свобода. В студии Сергей Медведев. В гостях у нас Михаил Гельфанд, биоинформатик, профессор Сколтеха, Высшей школы экономики, МГУ и замдиректора Института проблем передачи информации Иран. Говорим мы о загадке или скорее даже об отгадке генома. Является ли геном расшифрованный неким конструктором жизни, и что нам с этими кубиками, с этим конструктором Лего делать. Ну, вот э, в первой части мы поговорили о том, ш, собственно, как нам, э, что нам дала расшифровка генома. А я хочу понять э, в практическом смысле, э, что это может принести. Ну, вот, скажем, на таком, более такой интересующей, я думаю, каждого человека, вот, скажем, борьба с раком. О, можно давайте. ли? Можно ли, потому что вот опять-таки, да, заходя да. с этой э, технологией потрясающей CRISPR-Cas, там же вроде как э, китайцы, кажется, да, пытаются с ней бороться с раком легких. Что, они они э, учатся у бактерий. Как я понимаю, вот в этой, в этой технологии, вот поправьте, конечно, я сейчас неправильно скажу, но бактерия может э, взять, когда она видит у себя фрагмент сломанной э, ДНК, она берет э, кусочек у здоровой бактерии и замещает э, вот эту вот сломанную цепочку здоровой.
1: Ну да, но только интересный вопрос, что при этом происходит со здоровой бактерией. А, нет, не так. Значит, CRISPR кас системы это бактериальный иммунитет немножко другая вещь когда бактерию заражает вирус если он не успел ее убить да, там начинается да. война так сказать вирус переключает какие-то системы бактериальные сказать, ломает бактериальную генетическую программу и переключает бактерию на производство новых вирусов ну собственно все вирусы так делают и бактериальные и человеческие какие угодно. а значит есть система которая позволяет бактерии если вирус не успел вот, ее убить в самом начале вырезать кусочек ДНК вируса и Использовать как образец при, атаке, при следующей атаке
0: такого же вируса А, потому что бактерия сама себя прививает Этим она вирусом сама себя, и... Ну, в каком-то смысле, да И получает верно, да, она берет не у другой бактерии, да. а у, у вируса А дальше да. оказалось,
1: что те белки, которые это делают, очень удобно исп... Когда у вас есть белок, который позволяет вырезать кусок Или целенаправленно его куда-то вставить Вы этот же самый фермент можете использовать для целей генной инженерии там вот фишка в этом. И там очень красивое технологический развитие. Опять-таки, это лучше не со мной раз... обсуждать. Вот про рак. гены, про рак, да. Про такую терапию рака я не очень понимаю, потому что, опять-таки, когда у вас уже есть миллиарды клеток, то как вы собираетесь в каждую из них встроить правильную систему, я не понимаю, как это технически сделать. Это можно делать для лечения генетических дефектов на стадии эмбриона, когда у вас там одна клетка. Я сейчас сходу не могу, я этих работ не знаю, про которые вы говорите. Значит, сходу их придумать не могу. Ну, наверное, можно. Вот. Но, тем не менее, значит, проблема. А с раком история немножко другая. И там действительно прогресс очень существенный. Потому что стало ясно, что то, что мы там принимали за, раз... за одну и ту же болезнь, на самом деле на молекулярном уровне болезни разные, и мишени для терапии должны быть разные. А с раком же было как? Сначала его классифицировали просто по месту. Да? Был там вот, рак легких, рак желудка, особенно там, рак кожи. Потом началась гистология, когда стали смотреть на структуру опухоли, да, на, на то, какие, из каких клеток она, э, опухоль состоит. И начались диагнозы типа там, мелкоклеточный рак легких. То есть какой-то вот уже не обязательно легкий. Потом началась биохимия, значит, смо стали смотреть какие-то маркеры. Еще дальше раздробилось. А теперь мы можем посмотреть, какие, собственно, мутации произошли. Да, вы берете образец из раковой mm -hmm. опухоли, вы берете образец из такой же нормальной ткани, смотрите, чем они отличаются. Они очень сильно отличаются, потому что при раке все ломается, и ошибки начинают окапливаться очень быстро. Но какие-то из этих ошибок это там термины специальные есть, вот, водители и пассажиры. Какие-то из этих ошибок пассажиры, они просто случайно случились. Uh -huh. А какие-то были водителями, они, собственно, и привели к перерождению. Там довольно много красивой науки, э, и там есть еще практические вещи, потому что, например, ясно, что какие-то раки, которые считали одной болезнью, надо лечить по-разному. И наоборот. Опять-таки, вторая вещь, которую люди пытаются делать, если у вас внешне разные раки, но у них одна и та же молекулярная поломка, то вы можете лекарство, одобренное и эффективное против одного, пытаться использовать против другого.
0: А поломка молекуля... на генетическом да, уровне? Да, поломка просто... то, что вы выбит какой-то ген, да? Или выбит,
1: или, наоборот, начал работать слишком интенсивно, да. А типичный признак рака, когда гены, которые работают на эмбриональных стадиях, начинают работать во взрослых тканях. Да? И эти клетки начинают бесконтрольно делиться, там начинают... Да, довольно много раков. Это, на самом деле, такое немножко перерождение, такая деградация назад во времени значительной степени. значит, сразу хочу подчеркнуть опять, я не медик и не профессионал. Я про это знаю как биолог и так немножко вот читающий обзоры. Вот. Я просто всегда очень боюсь людей разочаровывать, потому что всегда имеется такой... Баланс между успехами науки и практическим вопросом, вот ну, конечно... кому завтра
0: идти лечиться, да? Ну да, да, да понятно. Это очень, очень
1: экспериментальные вещи. Есть там единичные примеры, когда это работало, но ясно, что направ... вот это то направление, в котором это все будет происходить.
0: Ну, это, да, кстати, вот это следующий вопрос. Если посмотреть медицинское применение, вы видите, что это уже пойдет в генной инженерии, генная терапия? Да. То есть будут, ну, хотя бы сейчас, как я понимаю, на очень отдельных э, аутоиммунных заболеваниях, да, видно, мы понимаем, а, какой-то один ген не сломан. Не столько
1: аутоиммунные, сколько, наоборот, дефект иммунной системы. Это не слишком сильная работа, а, наоборот, выбитая иммунная система. А, выбитая иммунная система. В ну, то есть
0: видно, видно, как один ген... А... Это не, не аутоиммунные, а, наоборот, иммунные дефициты. И что, иммунодефицит можно лечь, на, ген... да, на генном уровне? Да,
1: потому что это связано со спецификой иммунной системы. Она, там все время клетки делятся, и все время вот, новые клоны возникают. Поэтому если даже если у вас все дефектное, но вы сделали небольшое количество клеток предшественников подчиненных, то они, вообще говоря, могут заместить вот, всю систему
0: вот, иммунитета, да?
1: Прородить заново всю систему иммунитета. Это связано как раз со спецификой того, как вообще иммунная система устроит.
0: То есть достаточно несколько... Это то же самое примерно, как с той бактерией, которая вы, вы рассказывали. Вы можете... Ну, я не, я не вижу аналогии, но... Да,
1: достаточно несколько клеток предшественников, чтобы иммунная система восстановилась. Она вот потрясающе пластична в этом смысле.
0: Нет, ну, как, как бактерия себе создала некую прививку, иммунитет, и... Ну, да, но там немножко другое. Здесь...
1: Опять-таки, когда речь идет о иммунодефиците, это означает, что нету каких-то классов клеток вообще. Ну, И вот если вы... Потому что словно тот ген, который должен работать, когда эти клетки созревают из предшественников. Если вы каким-то предшественникам этот ген почините, они созреют в эти клетки, то они дадут начало вот всей этой большой иммунной карахиевой Вы
0: системе. говорили о том, что можно, так сказать, как вот у человека начинает клетки размножаться, как на стадии эмбриона, да, некой такой ретроспективе. А если ретроспективно посмотреть, ведь есть же еще, как я понимаю, в генах эволюционная биология, вычислительная вот. эволюционная биология. Вот. Вы можете откатиться назад и посмотреть там ген древнего человека? Да, значит, это на самом деле тоже
1: почти что самое интересное, что бывает. На самом деле действительно есть э, вот, в биоинформатике... Биоинформатика вообще не наука в том же смысле, в котором электронная микроскопия не наука. Это набор прием, А такая научная часть вот, глубокая в биоинформатике, это, ну, это во-первых, действительно вот, то, что связано с биологией развития. А вторая — это, действительно, собственно, молекулярная эволюция. Там можно делать разные чудесные вещи. Там, ну, во-первых, мы просто гораздо лучше понимаем, как это происходило. То же самое, да? Там отличия наши от мышки начинаются там, на первых стадиях вот, развития эмбриона. Потом уже все зафиксировалось. Значит, одни и те же гены работали немножко в разных комбинациях. И вот эта вот мечта, так сказать, описать... Разнообразие животных, понимая, как они возникали, которые еще от Гекеля идет. Гекель там много подтасовывал, за что его справедливо ругают. Но сама идея это очень правильно. Да, чтобы понять отличие человека от мыши, надо смотреть не взрослого человека, и взрослую мышь, а надо смотреть эмбрионы Эмбриона. на первых стадиях. Да. Вот это сейчас становится реальным. А вторая вещь что мы понимаем, кто кому родственник. Да, просто сравнивая геномы, ну, понятно, чем меньше отличий, тем ближе родство очень простая идея, она легко алгоритми... ну, ее можно алгоритми... сказать, алгоритмизировать. И наше представление вообще о эволюции там, живых существ довольно сильно поменялись. Ну вот традиционно, скажем, грибы изучали на кафедре низших растений всегда. На самом деле грибы никакие не низшие растения, а грибы наши ближайшие родственники. А цветочки, нам, нам с грибами цветочки двоюродные. Вот такой самый простой вот школьный пример. А из этого, например, возникает, что много... следует, что многоклеточность возникала много раз независимо. А это уже такой очень принципиальный, на самом деле, вопрос. Да? Потому что, опять-таки, вот когда мы с вами учились в школе, ну, как были бактерии, потом были простейшие, а потом простейшие как начали слипаться и получились многоклеточные. А потом же многоклеточные разделились там, на, растениях и... на растения и животных. А растения там были какие-то простые растения, низшие от грибы, а сказать, высшие растения там. Розы и, 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 и лютики. А на самом...
0: и, и люди.
1: Ну, а люди вот да, отдельно, да. Вот. А на самом деле не так. На самом деле было много разных одноклеточных, и в этих разных линиях одноклеточных независимо несколько раз возникала многоклеточность.
0: И а это... человек как высшая форма многоклеточности?
1: А я не знаю, в каком смысле высшая. Ну да, здесь уже по там, Если смотреть по разнообразию
0: снижения. тканей, то, в
1: общем, все млекопитающие в одну цену, там, если смотреть по сложности нервной системы, ну, не знаю, надо с осьминогами сравнивать. Если кому-то приятно быть антропоцентристом, то на здоровье я не возражаю. Ну, <свят> вот. <свят> И про эволюционную биологию еще немножечко, просто пару слов. Опять-таки, из таких вот э, совершенно фундаментальных вещей наше представление о происхождении человека очень сильно поменялось. Да, вот в каждом из нас, мой любимый пример, там 2% неандертальцев. А еще были денисовцы, про которых вообще никто не подозревал. Денисовский человек? Денисовский человек, Да. То есть, на самом деле, в Евразии 40 тысяч лет назад был три независимых ветки человечества, и они скрещивались во всех сочетаниях, потому что мы это видим в геноме, а вот остатки этих скрещиваний. В Африке тоже с кем-то скрещивались, неизвестно, с кем похоже.
0: Это да. вы все берете просто по останкам ну, того, все, что на стоянках, на стоянках осталось. Э, это старая старые,
1: старая ДНК и анализ современной ДНК из разных людей, да. И вот это очень здорово, по-моему. Да. Опять, меня это очень сильно перекашивает, так сказать, картину мира,
0: да. А ли вы нас, Михаил, в общем, действительно рад с родственниками всего 2% неандертальцев, зато много общего с грибами, с цветами. Ну, в общем, из того, что я понимаю... Действительно, здесь какой-то идет речь о тех э, кубиках, из которых устроена жизнь, и сейчас, э, как я понимаю, вы с этими кубиками, вы их комбинируете в разном, в разном порядке и смотрите, какие признаки и в онтогенезе, и филогенезии э, произошли, да, и в, в том, как эмбрион у отдельного человека развился, и в том, как вообще жизнь на Земле развилась.
1: Да. Но это мы в компьютере делаем, но, но... а экспериментаторы делают...
0: В клетчика, уже да? в жизни да ну что ж мы живем в восхитительное время Будем надеяться, что эти эксперименты приведут и к созданию лекарства от рака, и СПИДа, ну, и... Вообще-то лекарства от рака тоже создали. Ну, и, и лекарства... Не лекарства, я имею в виду, и... а к пониманию, и... м... вот пониманию механизмов, механизмов. механизмов действия А со СПИДом люди
1: просто рака. с диагнозом СПИД люди живут и живут и живут на современных лекарствах. В этом ну, смысле. вопрос
0: не о лекарствах, а о том, чтобы, скажем, лечить это на генном уровне. В общем, это было пожелание дальнейшее. Спасибо вам за ваш рассказ, Михаил Гельфант, биоинформатор профессор Сколтеха, МГУ, Высшей школы экономики, сам директор Института проблем передачи информации «Иран» был у нас сегодня в гостях. Это программа Футурошок. Слушайте радио Свобода».
1: Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требует ограничить свободу в тюрьму за кощунство. Есть и верующие, которые за право человека, за свободу к славе Божьей. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» сразу после выпуска новостей. И вот опять нас мало, неправильных ребят, Кого телеканалы никак не охмурят, Кого Россия, мама, готовы с живем. Опять нас, братцы, мало, что делать так живем. Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе Культ личности каждую субботу в
0: 18.00. Что значит для вас свободная Россия? Человек может самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград. Свобода выбора, свобода слова. Что в этой стране будет соблюдаться конституция и действующие законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
1: Соблюдение законов в человека, а не против. То человек, который работает честный, порядочный, Но у него нет прав никаких. Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной
0: деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция. Ваша свобода в 21 веке.